0: 从本周起，我们要进入的乃是下训《列王记》的结晶读经第十一周的信息。偏题是被盗秋谈以及恢复真正义的立场。在《列王记》里，我们看见被盗秋谈义的立场，主不断的说到这三件事。特别在耶罗伯安身上，他所犯的正是这一些：他被盗，他设立秋谈，他也破坏了神指明的义，他失去了义的立场。我们也看见列王跟随耶罗波安的被盗，行耶罗波安所行的道路。再者，《列王记》记载许多关于秋坛的事，不论是坏王或是好王，几乎都提到，只是秋坛还没有废去。在《列王记》上十五章说到犹大王亚撒，他行耶和华眼中看为证的事，除去软桶，又除掉他列祖所造的一切偶像。他甚至不顾亲情，废了他祖母马家太后的位，因为他祖母为亚瑟拉造偶像。但是秋谈没有回去。不过亚莎的心一生都纯全的向着耶和华。当我们读到这一些，也许我们可能暗地里会审判定罪他们。然而，若是我们处在当时的时代，可能也会落到被盗的光景中。说到一的真正立场。在《生命记》十二章到十六章提到关于耶和华所拣选的地方有十六次之多，可见神是何等看重这件事，才一再的提到。在《列王记》中多次论到这三件事，求主使我们有耳可听。这些话对我们乃是一个警警告，乃是一个提醒。但愿主的话能保守我们在主恢复的纯净里。本篇节经的前两点。说到被盗和秋坛，它都连于分裂。要说到今天基督教的光景，事实上也是我们的历史。接着启示录预言，这一切都是必然会发生的。当我们说到基督教，乃是指的基督教的系统，这是经过多年发展出来的。马太十三章的树，乃是由芥菜种发展成为大树，好多邪恶的事藏在其中。在《列王记里，我们看见耶罗伯安的被盗，他设立了丘坛，这包括他拜偶像和野心所带进的分裂。关于基督教的系统，在旧约有巴比伦的为预表，到了新约就是由大巴比伦所预表。这被盗的起头乃是人类的第四次堕落，也就是在巴比。这个系统发展至成为巴比伦，至终在新约启示录。启示录十七章说到宗教的大巴比伦，第十八章说到物质的大巴比伦。我们需要对基督教系统和真实的信徒有一种的分辨。我们许多人从前也都在这个系统里，然而主的怜悯开了我们的眼睛，将我们带进主的恢复里。这不是要我们去审判定罪人，但在这里我们要从本篇信息所成名的启示，叫我们不要走上耶罗波安被盗的道路，拆毁。我们应该拆毁所有在我们里面生活中的囚坛，这乃是本篇信息的主要的目的和负担。我们要说到主的恢复乃是约瑟的粮仓，乃是为着全地的需要。在创世纪里，当约瑟借着为法老解梦，他被拔高摆在治理全埃及的地位上。他知道全地将有饥荒来到。他是再次从神得着智慧，知道如何积存粮食，使得约瑟的粮仓能供应全地的需要。至终，他的弟兄们也来到他面前，向他下拜，要购买粮食。这使他所做的梦得着应验。李弟兄曾说，在这世代的末了，许多神的儿女都会来到约瑟的粮仓，来到主的恢复里寻求真理。为何约瑟有粮食？乃是因着约瑟，因着受苦，并且否认己，他得了生命供应的丰富。埃及所有的粮食都在约瑟手中，百姓为了要从约瑟得了，必须付上四种代价，也就是他们的银子、牲畜、田地以及他们自己。银子代表便利，牲畜代表生活的凭借，田地代表资源。我们若要重组接受生命的供应，就必须把我们的便利、把我们谋生的凭借以及资源给他。我们给他越多，就从他得着更多生命的粮食。最后，为了要重组领受最好的份，包括使人饱足的食物和为着繁增繁殖的种子，我们必须把我们全人，每一部分都交给他。之中，在埃底埃及只有一个地地主。所有的人都成为同一个水平的享受者，这乃是一幅千年国的预表。那时地和其中所充满的都要属于基督，并且地上万国都要享受基督的丰富。在《义的真正立场》这本书里头，提到关于神四次大作为中的义，乃是创造、拣选、新造以及新耶路撒冷。当神来执行这四个大作为，都是在一里做的，因为神就是一。以弗所四章说到七个一：一个身体，一位灵，一个盼望，一主，一性，一敬，一位众人的神。以弗，由此我们看见神是一，他的性情是一，他所做的一切也是一。神的创造是独一无二的，他只创造一个宇宙。在创世纪里，他只造一个人，从这人产生出亿万的人，这乃是神的路。创世纪一章二十六、二七节，我们看见神造人有他的形象和样式，这人乃是一个团体人。第二个作为乃是拣选，因为亚当受造族类经过四次堕落，神放弃受造的族类，重新呼召亚伯拉罕作为蒙召族类的起头。借着他这一个人，产生出两百万的以色列人，今天又更多了。借着救主的回来，借他定死复活带来一个新造。借着主三年半的禁止，得着一百二十人。五旬节那一天产生了一个教会，之后这个教会繁殖扩增，现在地中海直到今天全地都有主的见证。我们看见，每当主做一些事，仇敌就来。攻击甚至打岔，但是主他的计划永不失败，他非常的有耐心，没有任何事情能够阻挡神的工作，直到他完成。虽然撒旦总是抢先一步，但主的话是信实的，他终究要达到他的目的，他的旨意。阿门。今天我们要进入第十一周，周的晨兴，来到纲目第一大点，耶罗波湾的背道，可视为今天基督教的预表。被盗的意思就是离开神的道路，而走了别的道路，甚至跟从神以外的事物。被盗就是在耶稣基督的名下，在敬拜神的掩饰之下为自己做事。我们要认识被盗就是离开神的道路，并且从正确的路岔出去。在《生命记》十二章，摩西嘱咐以色列人要到耶路撒冷，也就是神所拣选、独一的地方敬拜神。这乃是为着保守神子民中间的义，而到了第十三章就论到被盗的事。五节那边说到，那说言者或做梦的，既用言语叛逆神，要勾引你离开耶和华所吩咐你行的道路，他就要被处死。甚至你的兄弟或是你的儿女或妻子或是朋友，若是暗中引诱你说：“我们去侍奉别神吧。”你不可依从他，也不可听从他，也不可怜惜他，也不可宽容他，不可遮遮蔽他，总要杀他。你要先下手，然后众民也下手，将他处死。你要用石头打死他，因为这，因为他想要勾引你离开耶和华你的神。可见这一件事情实在是太重大，甚至亲人也不可容让，也不能够有一种的同情。就看见神对被盗这件事情，实在是何等的憎恶，而且，因为在旧约时代，所以在这里提到处死，用石头打死，甚至啊将他处死，你就看见这事是非常严肃的事情。在林前十章五节，保罗说到第一代的以色列人，神并不喜悦他们，因此他们都倒闭在旷野。这些事都是我们的见解。神呼召以色列人的目标，乃是要他们进入美地，享受那地的丰富，至终能够建立神的国。然而，他们虽然都借着逾越节蒙了救赎，脱离了埃及的暴虐，并被带到神的山，也接受了神居所帐幕的启示，但是因着他们的恶性和不幸，第一代的以色列人几乎全数倒闭在旷野。无法达成神的目标，只有加勒和约书亚做到了，他们进了美地。这对所有新约的信徒乃是严肃的警告，对哥林多人更是如此，因为他们有重复以色列人在旷野失败的危险。我们看从约罗波安的背道，给我们看见以色列人是如何失去那个一。也是我们晓得神旨意的意是如何被破坏而失去，这是一个非常重要的预表，我们可从其中学习。耶罗关口里说要敬拜神，但是那不过是一个掩饰，其实是为了他自己的野心，保住他自己的地位。在比号二章二节，有许多人将要随从他们的邪档，叫真理的路因他们的缘故被毁谤。真理的路，也就是基督徒按着真理生活的途径。这真理乃是神新约内容的实际。这途径是按其各种美德而有其他的名称，就像正路、异路、平安的路。这道路并被毁谤为异端的道路。这在新约里头都有提到。这是说到新约神指明中的假神言者。这样的事情有可能也会在我们中间发生。我们需要得到预防注射。彼得后书二章十五节说到：“离弃正路，走迷的，随从比尔这至巴兰的路。”我们知道巴兰曾经贪爱不义的工价。这里的正路就是真理的路，过一种正直的生活，没有弯曲偏斜，没有不义。巴兰是一个外邦的真正的圣言者，他不是假圣言者，但是。我们看见他贪爱不义的公家，在巴兰的势力中，主告诉他说不要去，但他还是想去，一直在问神。耶和华只有让他去。至终，神借的驴跟他说话。巴兰明白神的心意是要阻挡他，但更大的神机在后面。因着巴兰受雇于巴勒要咒诅以色列人，但神竟然转了巴兰的口，从咒诅。转成祝福。这里说到，我从高峰看他，从小山望他，这是独居的名，不将自己算在万民中。谁能数算雅各的尘土？谁能数点以色列的四分之一？他未见雅各中有罪罪孽，也未见以色列中有祸患。雅各啊，你的帐篷何其华美，加美；以色列啊，你的帐篷帐幕何其华丽。这一些。原来都是巴勒盼望要巴兰咒诅神的百姓，但是巴兰他毕竟是一个伸言者，耶和华叫他说出这些祝福的话，这实在也是一个大的神迹。耶罗波安的背道包括五件事。耶罗波安原本是所罗门中心的仆人，有一个伸言者叫雅西亚，被神差遣到他那里。把他身上新衣撕成十二片，给他说：“你拿十片，耶和华神必将国从所罗门手里失去，将十个支派赐给你。这一件事情乃是由神发起的。因着所罗门的失败，耶和华借着申言者告诉罗伯安：如果他遵行神的话，神就为他建立稳固的家，将以色列赐给他。然而，他就像扫罗一样。”他试图在神的国里建立自己的王国，我们要小心这样的事情，不要在神的国里、在教会中、在基督的身体里发展自己的王国。这样的事以往在教会中也发生过，有些是明显的，有些是隐藏的。我们不要让侍奉成为我们的王国，哦，怕别人来摸我们的服饰，甚至有些排聚会或加聚会，我们也可能变成我们口袋里的东西。这一些情形至终都会产生分裂，我们该提防这些事。耶罗波安的被盗包括五件事：第一，耶罗波安铸造了两只金牛犊，那就是偶像，把一只安安在伯特利，一只放在蛋。这是为了叫百姓受到打岔，不在耶路撒冷敬拜神，干犯料神的定命。我们知道在圣地。只允许有一个独一的敬拜中心，为的是保守神指明中间的合一。但是因着耶罗波安从伸延者得着异象，所罗门就想杀他，他逃往埃及。直到所罗门死了，他儿子罗伯安作王。耶罗波安与前以色列会众就来见耶罗来见罗伯安说：“你父亲使我们。”负了重恶，现在求你使父亲要我们为你所做的苦工，并加在我们身上的重恶能够轻松一些，我们就侍奉你。当时以色列十二支派必须供应所罗门和他的大家庭，这包括他的非七百，平三百，连同眷属每日所需。这给仇敌一个机会，给神的子民有立场，能够以这个为理由来背叛。求主怜悯，这些历史其实都是我们的借鉴，我们真是要从其中学得生命的功课。阿门。今天我们要来进入第十一周周三的晨兴。昨天我们提到耶罗波安和以色列人去见罗伯安，关于十二个支派担负的事情。罗伯安为了回复百姓，就和年长的人商议，说到：“你们给我出个主意，我好回复这名。”老年人对他说：“今日你若做这名的仆人，服侍他们，用好话回答他们，他们就会永远做你的仆人。”但是王却拒绝老年人给他的主意，反而接受与他一同长大的少年人的商议。这些少年人建议要对他们说：“我的小拇指头，比我父亲的腰还粗。我父亲使你们负重恶，我要加重的加重你们的恶。”我父亲用鞭子折打你们，我要用蝎子鞭鞭责打你们。于是以色列人就背叛大卫家，都往自己的帐篷去了。这里有一个功课要学，就是我们要学习接受交通，特别是年长圣徒的交通，不要凭自己选择，只听自己喜欢的。这就像罗德与亚伯拉罕，他们的牧人彼此相争。当罗德选择离开，他就失去保护。果然，就渐渐挪移帐篷，直道所多玛。因着神曾命定他的百姓一年三次要聚集在耶路撒冷。罗伯安、耶罗伯安唯恐十个支派因着回去耶路撒冷敬拜神，百姓的心归向罗伯安，因此他就筹划铸造两只金牛犊，一只放在伯特利，一只在蛋。耶罗伯安不仅使国分裂。他也在伯特利与但两地设立偶像，他建造建筑一个另一个敬拜中心，这是因为怕失掉他的果，为了防止这样的事情发生，保住他的王位，耶罗波安就建立一个足以抗衡的敬拜中心，设立起偶像。在旧约神所选择独一的地方，就是在耶路撒冷的洗安山，圣殿包含至圣所，就是神说话。乃是建造的所在，然而耶罗波安因着有野心，另立敬拜中心，这不过是他的野心在这里暂时得到掩饰。百姓竟然也去敬拜，他们完全忘了在埃及地里，以色列人因着拜金牛犊惹神发怒，被神击杀的事情。在网上十二章二十六节，耶罗波安心里说。现在这国要归大卫家了。当这民若上去在耶路撒冷耶和华的殿里献祭，他们的心必归向他们的王犹大王罗伯安，他们必把我杀了，回到犹大王罗伯安那里去。耶罗伯安就筹定令妥，铸造两只金牛犊，跟众民说：“以色列呢？你们上耶路撒冷去实在是难，看哪、啊，这就是领你们出埃及地的神。耶路波安告诉民说：“上耶路撒冷路途遥远，可以说是长途跋涉，实在不便。”这理由竟然说服他们，寻求方便，这是一件出于肉体的事情。肉体总是叫人拣选舒适、贪享安逸，因此以色列人就跟随耶路波安，这就成了耶路波安的罪。这在《列王记》里至少提到二十次。这个方便的借口被用来称义今日的宗派。耶罗波安的被盗干犯神的定命，就是在圣地之外另立敬拜中心，这成了一个大罪，使百姓在那里敬拜偶像。耶罗波安造了秋坛的殿，又用那不属立位之派的俗名。立为祭司。关于祭司的侍奉，按照神的定命，唯有立位之派能做祭司。在南国犹大，他们有侍奉耶和华神的祭司，都是亚伦的子孙，并有立位人各尽其职。但是在北国以色列耶罗布安那里，他们照着异地之名的样子、样式，为自己立了祭祀，无论何人，牵一只公牛犊、七只公绵羊来承接圣职。就可作为那本不是神的祭祀，神属神的祭祀，你就看见完全违背了神的定命，完全不按着律法。在这里，任何人只要牵一只公牛犊，带着七只公绵羊，就可以来承接圣旨，实在是太离谱了。另外，我们也看见耶罗波安定了八月十五日为节期。这是他私心所虚构的节气的月日，像在犹大的节气一样。这乃是他所心里所想出来的，真是不可思议。今天我们看见许多宗教人士庆祝复活节、圣诞节也是一样。我们每天都该纪念并珍赏主的出生，他为我们死，为我们复活。但是今天。这一些宗教的节日越来越世俗，没有基督做实际的节气，那都是影儿，都是虚空。另外，耶罗波安在伯特利的坛上，向他所铸造的牛犊献祭，又将祭坛、秋坛的祭司安置在伯特利。最后第五个点，耶罗波安虽然不是祭司，他却上了坛，做祭司所做的。以上我们看见这五项的被盗，可以说是预表今天基督教的被盗。王上十三章记载神对耶罗伯安的审判，十四章说到亚西亚预言耶罗伯安悲惨的结局。他甚至儿子生病了，耶罗伯安打发妻子改装，去示罗是去示罗见申言者亚西亚，问他儿子生病的事情。亚西亚告诉他。由于耶罗波安被盗的恶行，神要除灭耶罗波安全家，就像人烧掉粪土直到烧尽一样。我们看见，因着这五项的被盗，耶罗波安受到神严厉的审判。现今的耶罗波安所建立的敬拜中心，实际上就是野心的中心。整个基督教的分裂，乃是由自私与野心所引起。有些人因着有野心，盼望得着王国，满足自己的私欲，忽视了神的定命和拣选。在一九七零年代，我们中间也发生过风波，有人试图在教会中建立自己的王国。有些人的确受了影响。事实上，在这些风波里，蒙受最大损害的就是这些带头的弟兄。另外，在跟随的事上，我们实在是需要谨慎。李弟兄曾经对李弟兄说：“我要感谢你，是你带领我看见这条路。但是有一天你不走这条路，我还是要走。我不是因你而走，也不是因你而不走，我乃是因我所看见的异乡而走。”感谢主，实在是我们的榜样。根据观察，已过所发生的风波，其根源都是来自野心。即使服侍在，即使在召会里服侍多年。非常有功用的弟兄，也有可能犯这样的错，我们都需要戒慎恐惧，恐惧战兢，盟主怜悯，脱离这些消极的情形。阿门。今天我们来到第十一周周四的晨星，继续来看关于以耶罗波安有关的背道的事。第五重点说到，在神新约的经文中，所有在基督里的真信徒都成了神的祭司，但是堕落的基督教却建立一个制度。任命一些信徒侍奉神，使他们成为圣品阶级；叫其余的信徒做平信徒。在出埃及十九章六节，神命定以色列人要做祭司的国度，然而他们因着拜金牛犊，失去了祭司的职分。只有立位之派因着向神忠信，蒙了拣选，顶替了全体以色列人，做了神的祭司。因此。在神和以色列人中间有居间阶级成为犹太教中心的制度，但是到了新约，神照着他经纶回到他原初的心意，使所有在基督里的信徒都成为祭司。在教会初期，初期教会的幕僚在第一世纪尼哥拉党就介入了居间阶级，破坏了神的经纶，破坏了全体信徒普遍的祭司指认。感谢主。我们之所以走神命定之路，不仅是为了建造基督的身体，其中也带着一个目的，就是要推倒所谓的圣品阶级与平信徒制度，使信徒们他们身上生机的功能能够被启发，人人能够进共用，全体都侍奉，在福家牌区的架构下实行生养教建。六中点说到，因着今天的基督教充满了被盗，走就需要有一个恢复。恢复生命和真理。耶利米二章十三节说到，神的百姓做了两件恶事，就是离弃主这活水的泉源，为自己凿出池子，是破裂不能存水的池子。被盗总是从离弃活水的源头开始。我们可能没有连于源头，却做许多属灵的事情，其实这是不讨神喜悦的。耶利米二章十九节说到，你自己的恶必惩治你。你被盗的事必责备你，因此要知道并看见，你离弃耶和华你的神，对我毫无畏惧，乃为恶事，为苦事，为苦事。这是万君之耶和华说的。神的子民遭难受苦害，都是因为离弃神，导致被盗所引起。我们需要对神有一种圣别的敬畏。出埃及二十八章论到大祭司进入圣所。他在衣袍周围的底边有金铃铛与石榴，石榴表征生命的供应，铃铛是说出警告的声音，提醒大祭司在静止时不可随便，免得死亡。本篇信息一面有石榴，说们得着生命的供应，同时另一面也带着铃铛警告我们，神对当时被告的子民仍然呼召他们，就像耶利米三章二十二节说到：“被刀的儿女啊，回来吧。”我要医治你们被盗的病，感谢主。因为来到，我们来到你这里，因为你是耶和华我们的神，感谢主。人只要回转，只要悔改，神总是悦纳接纳我们。从旧约到新约都是如此。其中点说到，生命的供应和真理的启示，乃是使徒们用来对付被盗和教会败堕的抗毒剂。我们何等需要生命和真理！记得这样的训练，冬夏季的训练，话语生命的供应，使我们更多得着生命和真理。这是在教会被盗和败落时神圣的抗毒剂。彼得后书一章十二节，彼得告诉信徒：“你们虽然已经知道这些事，而且在现有的真理上得了坚固，我还要常常提醒你们。在此，现有的真理就是信徒所已经接受。”并且现在持有的真理，彼得用神圣生命的供应预防被盗的事，也用神圣真理的启示做第二种的抗毒剂。抗毒剂为的是预防被盗的异端。彼得在一章十三节说到：“我认为，趁我还在这帐幕的时候，提醒、激发你们是正当的。知道我脱去这帐篷的时候快到了，正如我们主所。”只是我的。不仅如此，我们要竭力，使你们在我去世之后常常纪念这些事，在召会中年长的一代逐渐的离世到主那里去，年轻的一代要兴起来，要接棒，就需要被真理构成，被生命真实充满，好蒙保守在主的恢复里，也让主的恢复持续的往前。我们来到第二大点，我们要恢复并保守真正且包罗万有的意，就必须拆毁球坛。《列王记》很强的说到要拆毁球坛。在王上五章十四节说到亚沙王的信，他实在是一生都纯全的向着耶和华，但是很可惜的，球坛仍然没有废去。约沙法行他父亲亚沙所行的一切道路，不偏离左右。他也行，耶和华眼中看为正的事，只是秋坛没有废去，百姓仍在秋坛那里献祭烧香。我们看到一些好王，像约阿施、亚撒利亚，啊约谈都是如此。圣灵感动写圣经的人，一再的同情重提这些事，必然有他所领的意义。正像保罗在林前十章所说的。这些发生在他们身上的事都是鉴解。写在经上，正是为了警戒我们这身在诸世代终结的人。诸世代指着已过所有的世代，诸世代的终结乃是指着已过所有的世代都终结于新约时代的开始，就是临到这时候的人。这些人能在新约时代从以色列的历史接受警戒和鉴解。秋坛也就是外邦人敬拜偶像的地方。当以色列人进入并具有迦南美地，神命令他们要拆毁列国一切的秋坛。什么时候设立秋坛，就带进分裂。因此，秋坛的意义就是分裂。神为了保守他指民的意义，就要他们来到他所选择独一的地方。所以，秋坛是这独一地方的代替品。有了秋坛，就代表有了分礼。秋坛是独一敬拜的一个替代品。生命界论到神所拣选的地方，至少有十九次。以色列人可以在个人一面随时可享受美地的出产，但是在团体一面，他们必须在指定的节气，一年三次，来到耶路撒冷，这是神所指定的地方。神说。有些东西只能在这里享受上好的、拔尖的、出熟的，这是神的道路。神没有在这件事上给我们有选择的自由，选择的独一地方，才能够享受神所预备上好的份。生命既表明这是神的路，在这件事上，我们无可选择，这是神的定命。就像救恩没有选择，《十六新传》四章十二节，除他以外别无拯救。因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。只有主的名是我们可以靠着得救的。对于教会的立场，神也没有给我们选择的机会。只有在一个地方，就是在一的立场上。今天一城一会，一地一会，在这里。敬拜神，这是神的道路，不是人造的天然的观念，人天然的想法，想了许多的道路，但是我们必须看见，在这件事上，神没有让我们选择，我们必须遵循他的道路。阿门。今天我们来到第十一周周五的晨兴，昨天我们提到，一面神给我们有自由的意志，选择信仰这件事情。但是另外一面，关于救恩，还有敬拜的地方，一的立场，神没有让我们自由选择，这是神的道路，他定规了。感谢主，我们必须看见这事的严肃性。今天我们继续来看《使徒行传》十四章二三节，说到使徒们，他们在各召会为他们显立了长老，又禁食祷告，就把他们交托所信入的主。由使徒分别显立长老的各教会，都是一年之内建立的，因此在这些教会中所选立的长老，不可能很成熟。他们被视为长老，乃是因为他们在信徒当中较为成熟。他们不是由会众投票选举，乃是使徒照着他们在基督里生命成熟的程度选立。他们受使徒嘱咐，在教会中要顾到领头和牧养之事。再提多一章五节，在各城设立长老。这里的各城不仅指明地方教会行政的界限，就是该教会所在的城，也指明一个城只该有一个教会。一个地方教会的长老职任，应当包括该教会所在的全城。这样，在一城里，唯一的长老团就能够保守基督身体唯一的义，不至于受到破坏。一城只该有一个教会同一个长老团。毫无疑问，这实行在新约中清楚的实例说明，这实行也是维持地方教会正确的秩序绝对必要的条件。因此，使徒所嘱咐提多办理妥当的事，头一件就是在各城设立长老。启示录一章我们也提到，看见七个城市的教会，主要约翰将这信寄给七个教会，等于七个城市，这是神的路。一个城市只有一个教会，在人看似乎是难的，这就像耶罗波安说去耶路撒冷太难了。然而，这是神的拣选，我们只能阿门。在列王记上，所罗门和耶罗波安这两王带头设立秋坛，前者是因着放纵情欲，后者是因着野性，这实在是何等的悲剧！在王上八章，所罗门有一个非常圣别长的祷告。他的祷告向着圣地、圣殿和圣城，然而却因着他放纵情欲，让偶像有机会。他带头设立秋坛，因着他的心宠爱外邦女子，受到诱惑而偏离神。我们要保守我们的心，不放纵情欲。而耶罗波安是因着自私的野心设立秋坛，秋坛关联的情欲、野心与拜偶像。秋坛也表征分裂。所以，这指明基督徒中间的分裂与这些邪恶的事都是有关联的。秋坛是一个高地，高举在一般水平之上。这指明秋坛涉及高举某些事物。在原则上，基督教每一个秋坛、每一个分裂都涉及到高举、高抬一些基督以外的事物。当有些人高举受尽了真理，就产生进行会；高举长老智慧，就有长老会。高举遵循某种方法产生的巡理会，这些看似合乎圣经，但是一高举超过基督之外的真理实行，就成为另一个球坛。我们该实行受戒，教会该该有长老智慧，也追求圣别的生活，但是不高举过这一些，过于基督。今天有些基督教团体高举说方言，我们并不反对说方言。但这并不是，但我们并不是为着说方言，我们乃是为着基督。我们不该高抬任何做法和实行，甚至导读主话、呼求主名、实行新路，借此来定罪别人，那我们就成了秋谈，即使研读圣经，也可能变成另一个秋谈，我们不该强调、高举任何实行真理的事情。我们只该供应基督，高举基督。建立秋坛，至终就要产生分裂。在旧约中，神对以色列人的心意是要他的子民保守在伊里，好能使他们合适的敬拜他。然而，秋坛就是这个独一地方的代替。在说出分裂是一的代替品，耶路撒冷这独一的地方表征一，而秋坛表征分裂。在旧约，各样罪恶与可憎的事都连于秋坛的设立；在新约，各种罪恶都与分裂有关。在主的眼中，分裂关联的情欲、野心和拜偶像。所罗门，在所罗门和耶罗布安之下建立秋坛的记载，带着属灵的意义，这是为着给我们属灵的教训而写的。所罗门和耶罗布安所建立的秋坛，严重破坏一的立场。如果这些秋坛不是那么重要，旧约不会一再的提起。只有在神所选择、独一的地方敬拜、献祭、烧香，在神眼中才是真真正是实际的。任何秋坛，即便是用来献真正祭物的，也会损害义的立场。在教会生活中，不该有任何秋坛。我们都该在同一水平高举基督。任何秋坛，即便用来是属圣经的，也是好的教训。实行一高举超过基督，都产生了分裂，都带进另一个球坛。拆毁球坛和三件主要的事有关，也就是地方偶像和名字。从属灵面来说，我们必须拆毁教会之外的每一个地方，以及基督之名外的每一个名字。这意思就是，我们必须拆毁我们的文化，我们的个性。我们的脾气、习惯，还有呢，天然爱好、宗教背景及其影响，拆毁一切，摧毁真正一的事物。这里的拆毁，就在属灵一面来说，就是我们里面所建立起来的一切，甚至我们已过教会生活的经验和历史。当我们到一个新的地方，很容易比较，很想改正、调整别人。有弟兄姊妹就见证，当年他们去俄罗斯佩塔。那里有美国人、韩国人，加上本地的俄罗斯人，其实都是弟兄姊妹，大家调在一起，最大的冲击就是文化的差异。感谢主，唯有放下基督以外的一切，高举基督，才能有真实的配搭与建造。阿门。今天我们要进入第十一周周六的晨星，我们昨天提到。为了保守一的立场，我们实在是需要拆回我们中间一起的秋谈。这实在的经历说，就是我们的文化、我们的个性、脾气、习惯、天然爱好、宗教背景等等。想想看，即使我们过教会生活，因为经过很多地方，我们非常容易以为我们所经历的比别人更好，会高举，会高抬。求主怜悯。今天我们继续往前。教会生活之所以会消弱，就是因为我们不太情愿拆毁秋坛。这个话是从一的真正立场出来的。我们不该只定罪所罗门或耶罗波安，我们要警察自己的情形。人不愿意拆毁秋坛，这是人里面的问题，如贪图方便，有自己的喜好。一的立场比一地会更深入、更完备。我们必须知道，在这宇宙中，神只选择一个地方，那个地方就是教会。用属灵的话来说，我们必须拆毁拆毁教会之外的每一个地方，以及基督以外的每一个名字。这意思就是，我们必须拆毁我们的文化与宗教背景。为了实现哥罗西三章十一节的话，只要不是教会同的基督，我们都必须拆毁，因为基督是一切，又在一切之内。这样我们就能够被栽植在神的殿中，我们能够长大发旺。这是过基督徒生活与教会生活正确的路。这是一的立场，我们必须高举基督，要爱，要爱他，一直对他说：“主啊，你是我们的守卫，我们该让你居守卫，叫他在我们里面对付我们里面任何的代替品。”所以这需要我们花时间。让他有地位，让他有立场，这样使我们能够避免被盗建造球坛。第三个大点说到，因着整个基督教国里的被盗、球坛和分裂，我们需要恢复真正一的立场。照着新约神圣的启示，教会的立场、一的立场，乃是真正的一的立场，是由三个重要的元素所构成的。构成教会立场的第一个元素是基督宇宙身体独一的一。这个一称为那里的一，也就是主在约翰十七章所祷告的一，乃是由三一神与所有在基督里的信徒调和的一。这个一乃是在父的名里，父的名指父的人位，其中有父的神圣生命。这个一甚至是借着神的圣言，这真理的圣别，而在三一神里。这一最终是在神圣的荣耀里，为他彰显三一神。召回立场的第二个元素，乃是地方召会，在其中所建立并存在的地方独一立场。新约成名，所有的地方召回作为宇宙召回，也就基督宇宙身体独一的彰显，分别位于各个城市。因此，我们看见在耶路撒冷的召会，在安提亚的召会，也分别在亚细亚七个城市里的七个召回。每一个城市作为召会，在其中所存在的界限，乃是那个召回的地方立场。这样独一的地方立场保守造会，不至于因着许多不同的事物有不同的立场而分裂，像分门别类的宗派一样。第三，造会立场的第三个元素乃是合一之灵的时际，在地方造会的独一立场上彰显基督宇宙身体独一的“一”。实际的灵乃是神圣三一活的时际。凭着这个灵，基督身体的“一”成为又真又活的。凭着这灵，造会真正的。立场得以与三一神连接。感谢主。我们要说到真正的“一”是按照神本性的“一”，包含着一切积极事物之包罗万有、广备的“一”。足以恢复基督教所失去那真正的“一”。这个“一”是包罗万有的，这包含一切积极的事物。相反的，分裂也包含一切消极的事物。当我们回到“一”的时候，一切进前的、属天的。属灵的东西都回来。一面我们得承认，我们还有相当的短缺，我们还有很长的路要走。但是另一方面，我们也见证，主的丰富是在他的恢复里才能找得到。为什么？因为一的路，一的独一立场就在这里。一切属灵的丰富也都在这立场之内。在这一的立场上，一切尽前的事，一切属灵的丰富，乃是。我们可享受的，因着我们站在正确的立场，就是一的立场上，神的话就透亮的向我们开打开。这完全是因为主在一的立场上的祝福。什么时候有一的立场，一的立场得着恢复，何处就有主的见证。当救约神的百姓回到耶路撒冷时，与神见证有关的祭坛、祭物、圣殿节起。和丰富的享受，全部都回来。这些敬虔的事物在巴比伦，在分离的地方是找不到的，乃是在耶路撒冷，神所选择独一的地方。解惑归回的百姓，他们是软弱的，在许多方面仍然有许多的不足和缺陷。但是我们不能否认，主的见证是在他们身上，而不是在那些留在巴比伦的人身上。感谢主。圣别都圣意属灵，都不是以色列人自己努力的结果。他们能够有这些的美德，乃是因着他们不得罪圣殿，至圣所以越贵。只要他们遵从、尊重圣殿，持守在义里，他们不需要努力，他们就成为圣别的，他们就能得圣，胜于属于。这些美德，他们自然而然的得着。换句话说，我们弱者要圣别属灵得胜，我们必须尊重基督与召会，我们必须留在正确的衣里。只有在衣里，我们得着各样属灵的这一些美德和属性。当我们在衣里，我们便在生命中享受这些积极的神所预备的丰富。我们的属灵的情形也容易长进。然而，只要有一点分裂的思想，就会给邪恶的门开了路。我们看见一是他的本性，在神的创造中，我们看见一位神和一个团体的神，团体的人，在他的拣选中，也只有一位神和一个人亚伯拉罕，在召会中，也只有一位领一个新人，最终在新耶路撒冷，也只有独一的三一神在一座城里。但愿我们都以这样一的意象有深刻的印象。如果我们看见这个整体的一的意象，所有的分裂的细菌就会被杀死。我们需要从各种分裂中被拯救出来，回到一的立场，在这立场上，我们就得着所有进前的、守天的、守灵的丰富。另外，所有神所它的属性。他的美德不是我们追求来的，乃是神赐给我们，因为我们站在对的立场上。阿门。